0: Bem amigos do Mutação em Debate, hoje é um dia muito especial e é por isso que a gente está subvertendo tudo aqui. Há praticamente 10 anos, no final de julho de 2011, um grupo formado por Leonardo Bento, Esse Que Vos Fala, Henrique Bracarense, Matheus Laneri e Marcos Quinho Recchi se uniram para o lançamento de uma iniciativa que poderia durar um mês, dois meses, um ano mas jamais teria imaginado naquele momento que chegaríamos hoje, então, começando com um Segredos do Mutação e Debate nesta festa de 10 anos. Então, antes da gente passar para o podcast regular, que a gente vai tratar do baile de gala dos X-Men, vamos com o nosso mini baile, ou a nossa nosso, nossa, nosso baile a dois aqui, dos 10 anos do Mutação em Debate. E, Henrique Bracarense qual que é a sensação de chegar aos 10 anos do Mutação
1: em Debate? Olá, amigos. É uma alegria muito grande, mas eu confesso que eu fiquei nostálgico Especialmente quando depois que o Leonardo me mandou, me mandou a data mesmo que a gente ia gravar esse podcast, eu pensei, gente, como que essa vida mudou em 10 anos? Foi muito tempo, muita coisa. Nós começamos no falecido Fórum Panini, Deus o Tenha, passamos pelo Facebook Estamos aqui firme e forte com o nosso podcast, agora com o feed no Spotify. Olha só, o que que mudou nesses 10 anos? Como é que você se sentiu pensando nessa nessa década em retrospecto? Olha, quando a gente começou
0: esse podcast, então eu era moderador lá no Fórum Panini, que já estava no no seu momento indo para agonizar, com ataques de hackers e tudo mais. E eu estava estudando para o concurso de admissão à carreira de diplomata e morava em São Paulo naquele momento. Então, se, a gente, se eu parar para olhar no retrospecto, hoje, desde então, depois eu ainda mudei para Brasília, depois que eu passei no concurso, trabalhei algum tempo em Brasília, hoje estou aqui em Genebra, na, na Suíça, né, que, 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 no, que ajuda a explicar também o, o porquê o nosso podcast foi encerrado na edição 100 e agora a gente está já nessa sétima edição do, do Revival aí, desde que Jonathan Hickman foi anunciado como o novo arquiteto é, dos Mutantes eu tenho como eu acho que a, a grande continuidade também desde então porque parei, o leio bem menos agora, embora esteja colecionando aqui o Dawn of X é, na França e, e compre é, religiosamente tudo que sai de X-Men no Brasil pela Panini e fica acumulando no meu antigo quarto, na na casa dos meus pais, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, acho que a única regularidade desde então é que sigo, obviamente, se o assunto é quadrinhos, me restringindo, basicamente, aos X-Men, e continuo com a mesma companheira, com com a minha então namorada, naquela época atual, esposa, e serei pai em alguns meses, então 10 o, o, anos depois, mutação e debate, a profecia do, do Santiago não se realizou com o Henrique, se realizou comigo, então vamos ver se com isso a gente muda o Brasil
1: e o mundo aí. É isso aí, já foi uma alegria muito grande quando o Del me contou aqui, ele, a Angélica e eu ser pai, eu fico muito feliz, estendo meu parabéns de novo, que eu estou muito, muito alegre pela, pela família deles, já, já esperem o o meu presente chegando aí em Genebra quando quando nascer, que eu estou muito feliz por vocês. Obrigado. E assim, é é impressionante. Quando o nosso podcast começou, eu estava lá há pouco tempo entrando na Faculdade de Engenharia Mecânica, progressivamente me desiludindo com a área medida que estudava, mas continuei ali. Em 2013... Eu fui pro Ciências Sem Fronteiras quando nós esperávamos que eu não fosse participar do podcast, mas eu acho que eu perdi no total uma edição do meu podcast, do podcast durante o meu intercâmbio inteiro. Acho que não passou de uma. É... Voltei, trabalhei na área e tudo. Aliás, tem que agradecer muito que eu fui para o pro, pro intercâmbio, graças ao apoio do Leonardo, inclusive, que me recebeu, me levou pro consulado. Assistimos Wolverine Imortal. Exatamente. Sempre lembrando. Só que aí, depois disso, formei em Engenharia e aí por algum mistério do universo acabei virando economista, nem entrei no mestrado de economia, por incrível que pareça, terminei minha dissertação lembrando que no último podcast nós estávamos aí, naqueles momentos de tensão que eu precisava terminar minha entrega parcial desde o último podcast eu escrevi 200 páginas Fiz 130 figuras, terminei umas 20 tabelas, uns 24, terminei minha dissertação. Não tem previsão de defesa ainda, né? mas esse é o de menos. E agora estou trabalhando com a economia da saúde, com o projeto de malária. Veja só, veja só como é que esse mundo deu volta. Você poderia usar
0: Cracô para te ajudar, né? Porque Cracoua poderia já ser a chave para a cura da malária. Aham!
1: Exatamente, mas se bem que o Brasil rompeu com o Cracoa, né? Então, o Brasil não tem relações diplomáticas com o Krakow, e é um país perigoso para mutantes. Então, eu acho que eles não apoiariam o meu projeto, não. Agora, é impressionante, né? A gente vê, dez anos atrás, se alguém dissesse que eu estaria aqui, eu não acreditaria. E até assim, as pessoas que, que começaram com a gente, pensa bem, Matheus agora é um humorista de sucesso das redes sociais, tem aí sua própria loja, Mariana Chimenez usando a camisa do Matheus pra vacinar. Exatamente. O Quinho tem sua própria página também. A nova, a nova geração depois. Cabral é o Tolkien brasileiro. Tô, assim, impressionante você ver as coisas que aconteceram ao longo dessa nossa jornada. De... Eu vi o Galo ser campeão de alguma coisa. Até o São Paulo ganhou dois títulos já desde, desde o mudança de debate. E olha que teve um jejum gigante aí no caminho. Exatamente. Tá, mas eu acho que o feito maior de eu conseguir ver o Galo ser campeão é um... Pensa bem, é um... o Galo foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil. Você já parou pra pensar na significância disso daí? Enquanto a gente gravava um podcast. É impressionante. Eu não, eu não duvido que este ano o Galo ganhe mais um, hein? Brasileirão aí, vamos um... ah, um Hulk. A gente não pode zicar, não. O Galo a gente tem que ter expectativa muito baixa. Porque qualquer coisa que vier daí é lucro. Bom, entre o Galo e o Palmeiras, estou torcendo pro Galo esse
0: ano, apesar das, das piadas que virão de Henrique. No momento, agora, eu só tenho que, que aguardar mais 30 minutos para poder zoar Jean Gordon, porque São Paulo vai vencendo o
1: Flamengo e mantendo o tabu. Agora, isso aí que você tava falando, infelizmente, eu tenho lido muito pouco de B também. Comprar gibi mesmo tem tempos que eu não compro. Acho que o último gibi que eu comprei foi uma edição de Jovens Vingadores que eu encontrei, que eu estava procurando há uns anos. Quando eu voltar... que também é em cima de uma, de uma bolsa de mestrado é, é um pouco difícil. Mas quando eu voltar, vou ter uma lista assim de coisas gigantes para comprar. Agora, você acha que também...
0: Bom, a gente saiu dos 20 e poucos anos, 20 anos, e agora no 30, 30 e poucos anos. Você acha que é um processo natural em relação ao leitor de quadrinhos e em relação ao leitor de X-Men, de maneira particular, assim, essas transformações, um certo desengajamento? É, eu, claro, conheço muitos gerações mais velhas do que a minha, principalmente, muitos que me ensinaram muita coisa quando eu tinha tive muita dúvida, muita gente muito inteligente, então o Júnior, o próprio a Gria, o Ed, um pessoal que que, que que ajudou muito também quando eu tinha bastante dúvida quando eu estava começando, que ainda continua esporadicamente lendo, acompanhando o Agria mais, e mantendo a página dele no Facebook, o blog e tudo mais, mas de qualquer maneira, eu conheço muita gente também que não lê mais e que se, enga, se desengajou bastante. O próprio caso do, do Marvel Meio Meia, que ficou um tempo é, parado durante a pandemia, é, tem tido muito menos atualização do que já houve no passado, enquanto uma geração um pouco um pouquinho abaixo da nossa, com o próprio James, passou por reformulações, né, o site do Quinho, a gente teve é, alguns sites que co- que cobriam HQs especificamente desapareceram, outros mudaram bastante, como o, o
1: Omelete. O que, que você atribui a tudo isso, aí, Henrique? É, eu acho que é um pouco de tudo. Eu acho que, por exemplo, no nosso caso específico, eu acho que é um negócio muito de falta de tempo especialmente Porque, por exemplo, você trabalha demais, tem, tem uma rotina muito pesada. É, eu entrei nesses últimos anos assim, de ter que produzir muito, escrever muito. Eu acho que quando a gente é mais novo, a gente não tem tantas outras coisas na vida é para poder tirar esse, 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 esse foco e tudo. Eu acho que é uma parte, embora eu acho que seja pequena essa outra parte, a gente tem um apreço maior pelo momento que a gente começou a ler GPs. acho que evoca muito daquela sensação assim, de infância, de adolescência. Então, qualquer coisa que desvia disso, a gente acaba tendo um afastamento natural. Só que eu falo que isso é menor que, por exemplo, se a gente sobreviveu é, ao, ao momento pavoroso dos X-Men da época dos Inhumanos e do Matthew Rosenberg, etc., eu acho que a gente leva isso para o resto da vida, mesmo que não, mesmo que não seja tão, com tanto afim. Mas eu acho que é um processo natural mesmo. Hoje, por exemplo, eu fiquei surpreso quando eu fui ver quem venceu o Eisner, que eu não tinha visto ainda. Eu vi que o James Stein, o quarto, ganhou de melhor escritor. Eu falei, gente, esse é o fundo do poço. Aí, assim, talvez o mercado de gibi não diga tanto quando premia um cara desse. Talvez não tenha tanto a dizer para mim. Mas é um processo natural, assim, a gente vai tendo outras vivências, vai tendo outras experiências. Agora, eu acredito que muito provavelmente GB é uma coisa que eu levarei pro resto da minha vida, X-Men, especial e tudo. Pode ser que não com tanta ênfase, não. Nesse período mesmo que eu fiquei sem ler GB, eu li muitos mais livros que GB, muita coisa. Talvez outras fontes de entretenimento, de informação, mas eu imagino que eu levarei o resto da minha vida. Pode não ser com a mesma energia que eu tinha lá nos meus 15, 17 anos, brigando em fora de Gibi para qual roteirista era melhor ou não sei o quê, mas eu acho que eu levarei. Agora, eu imagino que esse, que esse desengajamento aconteça mesmo e é uma coisa natural. E outra coisa também que eu acho que pega muito e que incomoda a gente, talvez, que tenha começado mais novo, é muito do... do material hoje em dia ser focado pro transmídia, né? Sempre você ter como base uma série um filme, etc. Eu acho que o legal da fase do Rick é justamente isso, que é um negócio construído por si só e tão... que só funcionaria no gibis. Eu acho que é esse prazer que a gente extrai de ver um negócio que não tá sendo feito como base para ser uma dessas séries a toque de caixa da Marvel, etc. Olha, eu tô tentando fidelizar as novas gerações, né? Porque
0: eu já tô, já nas últimas muitas semanas, todos os dias de semana, eu tento contar um pouquinho de histórias dos X-Men, da franquia mutante. Eu comecei lá em 1993, estamos agora no momento de 2000 e... final de 2013, começo de 2014, já os dois primeiros arcos da fase bem, tô chegando na Batalha do Atom, que é o que eu vou contar... É, para barriga da Angélica amanhã, então espero que isso já seja um pontapé para quando o Miguel nascer, ele já está inserido aí no, no universo é, dos X-Men, já fidelizando, então, as novas gerações. E aí, já passei por tanta coisa ruim mesmo nesse meio do caminho, tanta coisa legal, obviamente, a maior, maior parte, mas já tive que falar de Peter Milligan, de Chuck Austin, já tive que falar é, de final dos anos 2000, é, ali de entre massacre, e fase Claire, e fase Morrison, mas vou ter que entrar agora, é, fase Lemire em diante, daqui um pouco, fase Bends que eu já contei pro Miguel que já diria Henrique Bracarense, vai do nada para lugar algum, então... E você já chegou na, na, no fim da fase boa ainda, né? Já,
1: já acabou a Batalha do Otto, já acabou
0: a parte boa. Exatamente. Então, aí... Mas, mas logo chegará a fase Rickman aí, perto das 40 semanas é, de gravidez, para poder já, já nascer sabendo que, que há uma esperança, e com isso até o mutação em Debate voltou.
1: E aí, foi, foi legal esse, esse nosso retorno também, que eu sentia muita falta de, de fazer o um podcast mesmo assim que a gente não tenha regularidade de uma edição mensal e tudo eu acho que foi legal a gente voltar e poder debater mesmo assim em blocos maiores e tudo, é é bom a gente voltar a essa construção que a gente teve que é, é uma parte importante da minha vida é uma coisa que eu tenho orgulho eu sempre falo do nosso podcast que Bateu 100 edições com regularidade. Enquanto muitos outros podcasts morriam pelo Digiby, morriam pelo Brasil nosso, batendo sem unidades, sem é, exemplares e com regularidade. Então foi bom a gente voltar. Acho que esse revival do Rick, na verdade, foi o um revival da esperança. Mesmo enquanto o mundo da gamebolava, a gente tinha pandemia, etc. Foi que a gente pode esperar por coisas novas e coisas boas. Então foi bom a gente voltar a esse lugar do podcast. Eu já disse isso na nossa edição 100, né? Que quando a gente começou,
0: era realmente tudo mato. Obviamente havia um ou outro podcast nerd, mas era muito mato. Hoje eu consumo 3, 4 horas por dia, em todos os deslocamentos. Da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir podcast de notícias e um monte de coisa, porque é a maneira mais, mais simples e rápida de, de consumir mídia sem prender tanta... e notícias em geral, mas sem prender tanta atenção. Mas quando a gente começou, eu não ouvia nenhum podcast, havia podcast certos por aí, e aí eu estava também dando uma olhada agora, mais recentemente, no nosso especial que a gente fez aquela iniciativa, participou daquela iniciativa da comemoração dos então 90 anos do Stan Lee, que a gente começou logo no nosso segundo ano de podcast, eu acho que a gente fez... E o mais interessante de olhar para trás né, é que muitos daqueles podcasts já não existem mais e o nosso, embora, além de ter durado muito mais com uma periodicidade mensal, ainda continua com seus episódios esporádicos como como esse esse de hoje. Então, a gente durou bem aí e ainda tem alguma lenha para queimar. Então, encerramos agora esse nosso Segredos do Mutação em Debate, começando, então, esses esse baile de gala dos 10 anos do nosso podcast, e aí na outra vai subir a vinheta, e quando a gente voltar, aí a gente vai falar do que vocês gostam, estão aqui para ouvir, que é Hellfire Gala e, e o que vem por aí, Inferno, julgamento do Magneto, muita coisa ainda, a gente sobre tudo do Jonathan Hickman 10 anos do Mutação em Debate, e aí a Marvel nos presenteia com, com um baile de gala, então para falar com vocês hoje, não só o Henrique, que já esteve comigo na nossa nossos segredos do Mutação em Debate, subvertendo toda a ordem aí, começando com esse bloco introdutório inicial. Temos aqui ele, que é um integrante da segunda geração, veio junto com o Cabral, com o Santiago aí, Paulo Arthur.
2: Olá a todos e... Vamos aí, né? Eu só estou preocupado que eu estava feliz que estava
0: 1x0 e acabei de ver que foi que empatou. Puta, eu não tinha visto ainda. que eu... Não, virou já. Acabou de virar. Puta que pariu. Tomou um gol, um, um 24 e outro aos 27. O que, que é isso? Aí não dá. Aí não pode. Jean Gordon vai ficar impossível hoje aqui né? então, é. nas redes sociais.
1: O negócio, infelizmente, era o
0: professor Rogério Senne mesmo. Bom, e também já nas, nas gerações mais recentes, o último que passou a integrar o podcast como, como participante regular está conosco já, já tem alguns anos já agora, já pegou a reta final, final aí dos nossos episódios mensais, final de 2018, começo de 2019, e continua com a gente nesses regulares, Felipe Moraes.
3: Olá, parabéns aí é, pelos 10 anos do podcast, sempre bom estar falando aqui com vocês, e bom, espero que dure muito mais, eu, eu vi vocês falando sempre de esperança. Espero que ela perdure bastante, mesmo com tantos percalços aí que a gente viu nos últimos anos, tanto na franquia quanto né, na realidade. Oh,
0: Num mundo sem Nate Grey e com Nathan Summers voltando, eu acho que a esperança tem tudo para continuar. Não é mesmo, Paulo Arthur? Aí ele volta no final para salvar todo mundo, né? Eu tô ansioso pra ouvir o Marvel meio-meia sobre, sobre X-Men aí, que Paulo Arthur vai, vai encabeçar nos próximos dias aí. Vocês já gravaram, já? Não, só no
2: fim do mês que vem. Mas temos que lembrar que o público pediu, pra você ver como ele é popular. Venceu a eleição. <risos> Toda a comb dos seis
0: fãs do, do Nate Grey votou em peso. Não, mas você tem que entender que ele tava compa- competindo com um Falcão de Aço, era, era um... Era uma eleição ali que realmente só tinha nata, velho. Parece eleição para vereador da cidade do interior. São os luminários. É uma coisa... Não, os guerreiros. Bom, né? então, vamos começar, então. Para poder chegar no nosso baile de gala, a gente tem que fazer uma ponte com quem a gente conversou no nosso último podcast. A gente gente cobriu até abril, ali mais ou menos, do Reign of X. Então, o começo dessa nova fase dos Títulos Mutantes. A gente tinha tido ainda a primeira ediçãozinha só de Way of Act, a gente não tinha tido nenhuma edição ainda de X-Corp, por exemplo, então a gente já estava tendo uma uma, uma pequena ideia do que estava acontecendo. Veio a confirmação que X-Factor estava se encerrando, veio a confirmação de que X-Men estava realmente se encerrando para poder dar dar início a um um novo título. Ficamos sabendo nesse meio do caminho que a série do Cablezinho estava, estava acabando, a série de Way of X foi transformada numa minissérie. Apareceram aí os projetos secretos que a gente ficou especulando sobre o que viriam de Jonathan Hickman e de Leo Williams. Sabemos que são Inferno e Julgamento de Magneto. Vamos tentar cobrir de maneira geral tudo isso, incluindo, obviamente, o mês de junho, que o Pronte se desenvolve aí todo o baile de gala, é o baile do inferno, então, dos X-Men. Mas antes disso, então rapidamente, o que vocês lembram de interessante que aconteceu antes de chegarmos ao mês, ao mês de junho? Vamos começar com o Felipe.
3: Bom, que percurso... Bom, antes, bem antes disso, a gente tem o Giant do Magneto, né? Que é onde o Magneto consegue a ilha com a ajuda do Namor, né? Que basicamente aqui, esse dia todo, esse Real Fire Gala. E deixa eu ver... que realmente tem a ver seria a despedida da Aurora nos Marauders, que de alguma forma, assim, isso vai ter relevância no Rafael Gala. De resto, pode-se dizer também de que o fato do Sheit estar voltar para Krakoa tem uma certa relevância no Rafael Gala, né? tanto no Excalibur quanto na própria série, de x Factor. Mas, assim, diretamente obviamente vai ser em questão do Marauders e X-Men, só que como ambos os títulos estavam meio que com histórias meio que é, fechadas, né, o, o X-Men tem a questão do Neurons, que a gente vai falar mais pra frente e o Marauders, como citei tinha a questão da Tempestade é, meio que eles estavam só meio que flertando assim, que não, guardando meio que o Real Gala como segredo então o máximo que a gente tinha de revelação mesmo eram os, os, os trajes né, do Real Gala, né Gala, que já tinha até saído junto com Aquele ticket virtual, né, que a Marvel propôs né, A propaganda
0: Henrique Bracarense, e aí, o que é que tem de interessante Antes do Hellfire, além do que o Felipe falou quer você?
1: Ah, eu acho que o mais Eu acho que o mais significativo para isso aí Foi o, o andamento mesmo Da série do, do Cablezinho Que aí a gente começa a ter o vislumbre De que é... Aquilo ali ia acabar mesmo, a gente começa a ter suspeitas de que o cable, o cable que vale ia voltar. E eu destaco também o principal momento de cross no pré Hellfire Gala, que foi o Jumbo Carnation aparecendo para fazer a roupa de todo mundo no, nos Gibis, no, em, em, de maio pra, no de maio até o final do mês. Que realmente eu achei que foi uma. Que foi, eu, eu gostava dos momentos do Jumbo fazendo a roupa das pessoas. Aí a gente vai conversar um pouquinho também sobre, sobre a. As roupas quando a gente for falar do, do
0: Hellfire Gala. Você, Paulo, alguma coisa interessante no pré-Hellfire Gala que deseja destacar?
2: Bom, o que eu mais tenho gostado de ler tem sido o Way of X mesmo. As próprias voltas no Legião, ela, para mim, pode aparecer assim coisas boas. A do Massacre nem tanto. E principalmente o fato de que eles estão considerando nessa no Way of X, várias coisas que os outros títulos não não ligavam, ou não estavam se tocando, como por exemplo, aquela primeira lei, ela realmente faria com que surgissem bebês que não seriam exatamente aceitos por jovens e tudo mais. Então, o Noturno agora está meio que tendo que encarar as consequências da coisa que ele mesmo criou, assim, falando do nada, achando que ah, vamos fazer mais Mutantes, vão todos nascer com 18 anos independentes. Não é bem assim que a
0: coisa que a banda toca. Nem todo mundo é o Cable. Bom, então a gente começa a rumar para o baile de gala. Henrique, qual que é, qual que é o contexto? Qual assim, Para que, que se está realizando um baile de gala? O que se espera,
1: então, desse baile de gala? Então, qual que é o que está por trás do baile de gala? É o baile de gala. Foi a inspiração do, do Rickman para poder estabelecer esse evento foram os galas tradicionais da sociedade americana, especialmente o Met Gala. A questão do, dos figurinos saiu todas as coisas delirantes do Met Gala e etc. Era, um, era um, uma festa de luxo para poder promover e apresentar a nova, a nova sociedade de Krakow, espécie humana, um uma, uma evento elaborado pela companhia Hellfire, para poder expor, e também assim, vamos ser sinceros, para poder usar como arma política para poder afrontar os, os inimigos, os humanos, e etc. Para também poder estabelecer alguma negociação diplomática de, de bastidores. E também a gente tem que lembrar que isso aí deriva da, do, da tradição dos bares de Galo do Inferno. Que primeira, o primeiro deles aconteceu lá naquela, naqueles ótimos backups de X-Men clássico do, do Claremont do, do John Bolton. O primeiro baile de gala aconteceu lá. Mas foi uma ideia legal do Hickman do de fazer um, um crossover que não seja uma mega saga. Mas que na verdade seja uma coisa temática para poder... Até bem meta, né, porque apresenta o que, que foi essa primeira fase do Rick, essa primeiro ano da fase condensada do Rickman em, em uma coisa só. Então foi uma sacada legal. Foi um do na, na modalidade dos não eventos da franquia Mutante, como por exemplo, queda dos mutantes, que foi uma coisa paralela rodando, a gente teve essa essa apresentação do novo status quo dos X-Men. Foi foi uma coisa interessante para poder tanto encerrar, ser uma coda para o que veio antes, como para lançar as pedras para os próximos próximos passos. Felipe, e quem está convidado... Não
0: vamos entrar aqui nos spoilers, mas mas quem está convidado para esse baile de gala? Se limita ao pessoal que está em Cracoa, aos Mutantes... Dentro dos mutantes, há aqueles que não são bem-vindos, não são convidados. Qual, que, qual foi o recorte assim, dessa... Quem, quem recebeu o convitinho? Quem, quem tem a pulseirinha da balada aí? É,
3: então, é... se não me engano, a tempo, ela distribui uma flor de cracoa para todos os convidados não, não-mutantes. Então, a gente tem os Vingadores, a gente tem o Quarteto Fantástico, a gente tem o Namor, ou seja, basicamente todos os heróis e principalmente, eu destacaria é, a boa parte dos vilões em que os X-Men enfrentaram durante esse período de Cracoa, incluindo o Doutor Destino, o Clã Acaba, até mesmo o Terra Verde está lá. Há alguns mutantes que realmente, como você citou, não são tão bem-vindos assim. Assim como os Hellions, né, do Senhor Sinistro, boa parte não é convidada. E também o. A, a família do Van Strucker, né? Os filhos dele, os Fens.
2: É, é, Felipe, mas tem uma correção. Vilão não, o Dr.
1: Destino é antagonista, é diferente.
3: Bom, eu diria que é vilão naquela minissérie do X-Men Quarteto Fantástico.
1: E a gente ainda tem os humanos de luxo, né? O Jimmy Kimmel o Eminem para mostrar que o Rickman é um legítimo filho dos anos 2000, né, se o Eminem ainda é relevante para ser convidado. Então, esse, esse rapaz andou de skate nos anos 2000,
3: jogou Tony Hawk. Tem o um J.R. Martin também, né, e o Kevin Feige. Uh-huh.
1: E, eu, e assim, o, o legal é que o Feige tá lá com o clássico bonezinho dele, ele não tira aquele boné por nada, já tá soldado na cabeça dele, <risos> mas e também os humanos políticos, né. Vamos começar a falar, então, desse do figurino, então a
0: Marvel, ela, nos eventos, promo... Para os eventos promocionais, ela lançou vamos chamar assim, o catálogo com os com, com figurinos vários desenhistas colaboraram inclusive brasileiros, eu acho que alguns ficaram de, algum... de um gosto duvidoso outros ficaram muito bacanas seja aqueles mais parafatosos, seja aqueles que com um visual que que tem, que tem um, um um que funcional que poderia então portanto funcionar como como o, o mesmo uniforme ou que destaca valoriza algumas características individuais desses personagens, tudo tudo cortesia do Júlio Encarnado, mas Comenta aí, então, sobre os, as vestes, né, os, como que o vestuário, como é que a palavra melhor para a gente tratar isso aí? É... Figurino? O figurino, então, exatamente, qual é o figurino, então, dos, dos personagens?
2: Olha, cara, é meio que o que você comentou aí, alguns, inclusive, é, lembram muito, é, uniformes antigos dos personagens, em épocas, às vezes, vamos ser sinceros, que às vezes não tão boas os personagens, tipo... A Tempestade parece um uniforme dela da época do Extreme X-Men. A Jean Grey lembra vagamente alguns uniformes que ela já teve também. Outros é de uma... Cara, por exemplo, eu acho que... A escolha do uniforme da Rachel Summers foi a coisa mais infeliz do mundo, considerando que aquilo é o trauma dela.
3: Pois é, muito estranho. E o
2: do Ciclope ficou parecendo muito aquela aquela versão cópia dele lá do Children of Atom. Você lendo assim, sem saber que é o Ciclope, você pensa que o Kevin Feige tá conversando com o cara lá do Children of Atom. Mas alguns assim, ficaram funcionais, como você falou. O do Solaris ficou legal, o da Kit Pride, eu acho que fez sentido, o da Emma, muita personalidade dela, mas assim, eu acho que faltou alguns deles você poder. A pessoa poder chegar e dizer, não, cara, isso aqui não combina exatamente com o personagem. E o anjo, por exemplo, é outro que lembra mais assim. Parece uma veste que ele usaria é, Dark Angel Saga, por exemplo.
3: Eu acredito que assim, visualmente, como vocês bem falaram, algumas não combinam. No entanto, como, de, como designer gráfico, eu achei, por exemplo, o visual da tempestade sensacional de forma gráfica, assim. Como foi bem resolvido a utilização dos poderes para representar o visual dela, né? O caso do ciclope como bem falado, assim, não combinou muito bem, mas os detalhes que mais se destacam no, no uniforme que o personagem mais reconhecido tá lá, né? Aquele... Aquele pochete que ele usava nos anos 90, o, o Visor Gigante. No entanto, assim, vale destacar também de que o, um dos responsáveis pelo visual foi aquele desenhista em que começou a fazer. Que entrou agora na Marvel, né? Que começou a fazer. É, inventar visuais para os X-Men para os próximos filmes. É, ele participou daquele daquela minissérie com o Rickman, né? Esqueci o nome, o nome da saga, que foi ano passado com os Vingadores. The Weaver. É, Jess isso e ele ajudou principalmente em algumas designers, né? por exemplo, do, a do Colossus ficou sensacional, né, foi inclusive um, um dos destaques da revista, né, do Rafael Gala quando representavam lá os o, as vestimentas, eu diria que alguns na verdade vale a pena assim, só pela simbologia, né mas eu concordo que algumas em questão de visuais ficaram exagerados. Por exemplo, no Noturno, eu gosto muito de vê-lo como um pirata. Só que eu achei bufante demais pro personagem.
1: É, gente, eu achei que o figurino cumpriu exatamente o que eu proposto, que é o quê? Parecer que estaria em casa num show da Lady Gaga. O objetivo é esse. Se vocês forem pegar as fotos do Met Gala, é aquilo ali. É tudo roupa sem bom senso, completamente extravagante. Então cumpriu exatamente o proposto eu vou ser sincero que eu gostei da maioria dos designs eu gostei muito do Ciclope que ficou aquele misto ali de, é, de bicheiro com taxista e um legítimo egresso dos anos 90 com aquelas camisas de futebol berrante, é, eu gostei muito da Tempestade, inclusive eu achei que os tons dourados e tudo é, dão uma amostra de ser condizente com o novo status quo da Tempestade depois da, da saga que a gente vai falar mais tarde melhor design para mim foi o da Rainha Branca, ficou muito bom Da Emma ficou sensacional O da Jim Gray eu achei meio meio sem inspiração mesmo Podia ter sido melhor O da da Rachel, mesmo sendo trauma dela Eu achei interessante porque às vezes as pessoas usam As pessoas introjetam o próprio trauma Para poder lidar com ele Então eu achei uma maneira de superação interessante Gostei muito do do Magneto e do Professor Xavier Porque o idoso também tem direito de usar a fantasia de carnaval Então os dois ficaram muito adequados no, no geral, eu gostei bastante, viu? Mas o, o melhor mesmo é o da Emma. O daema sem dúvidas, é, sem comparação, ficou muito bom. Bom, falamos do, dos convites,
0: falamos do motivo, falamos agora é, do figurino, mas vamos falar então das histórias. Eu tenho durante um mês, em 12 partes, o desdobramento desse baile. Então vai começar com, uma, com o Carrasco, o Marauders, passa por X-Force, Hellions Excalibur, X-Men o Giant Size, o Planet Size para o Hellfire Gala, New Mutants, X-Corp, Wolverine, Sword, Way of X, X-Factor, ou seja, dos títulos que vinham se desenrolando na franquia mutante, apenas o jubi do Cablezinho, que ainda não tinha se encerrado, é, fica de fora desses, dessas 12 é, edições, e todas as, os demais recebem uma edição para além do Planet Size, o que mostra como a franquia está muito interessante, porque está muito robusta. A, a franquia mutante nesse momento. Então, Paulo, começa aí. O que, que acontece no começo? Então, cobre aí é, por partes aí as primeiras edições. O que acontece no começo do baile de gala? Vamos lá. É porque isso aqui. Primeira coisa que eu tenho que contar é que eu não
2: sei como é que está o editorial a questão do Frank Richards. Porque tava muito na cara que o Rickman, tava nos planos do Hickman. Colocar ele como personagem que ia ser uma peça interessante.
1: Isso aí que você está falando aconteceu mesmo. O Rick mandou uma entrevista que. Ele falou que ele foi pego de surpresa com esse negócio do Franklin Richards. Assim, deu pra ver que ele foi bem político e ele não quis atacar o Dan Slott. Mas que ele falou que ele não esperava, porém, como personagem do Slott, ele tinha o direito de fazer o que quiser. Que aí ele teve que mudar os planos dele. Mas acontece isso aí que você falou mesmo. que okay, você confirmou o que eu
2: ia dizer. E essa história do que o Dan Slott fez com o Franklin Richards, pelo que eu tava vendo, o pessoal não gostou e não gostou nem um pouco do que aconteceu até o próprio pessoal do quarteto, porque disseram que, da forma como o, o Slot fez, foi of, é, ofensivo até para Frank Richards. Mas, é, primeiro foi a, o personagem voltar depois de, do que aconteceu com ele lá em X-Men Barra, Quarteto Fantástico, e a forma como pessoal, eles estavam tratando ele, praticamente, e eu não sei se o, o termo correto mas seria esse, mas ficou assim, condescendente demais, era quase como se... O Xavier estivesse quase humilhando... Ah, você não é mais mutante, mas de vez em quando você é bem-vinda aqui. Mas não pise muito aqui não, tá bom? Não ficou assim... Foi uma coisa que ficou meio evidente que não fico, É o tratamento que o cara recebeu depois de que antes ele era... Venha pra cá, venha pra cá, venha pra cá. Ficou até editorialmente esquisito. O Xavier ser tão escroto depois de tanto tempo. Mas como o Islao já tinha escrito o Xavier sendo escroto, então talvez fosse parte do plano. O, outra parte também é essa que eu lembro era que ele também ele foi tratando tanto o, com os, os Vingadores, Doutor Destino, o Namor, o Rickman, lembrando dos Illuminati. Eu não sei de onde é que o Namor tira... É, tudo bem, a gente sabia onde ia é tirar a autoestima dele. Eu não sei de onde é que o Namor tira aquela frase que ele diz que ele é, governa 70% do planeta quando... É, ele não pode. Legalmente falando, ele não poderia nem falar isso, é, considerando que tem o lance das águas internacionais, territoriais. Não, águas territoriais de cada país, e considerando que ele não tem como projetar o poder dele para defender esse 70%. E normalmente a Atlântida é uma ilhota. É, é meio que uma ilhotazinha debaixo do mar, uma cidadezinha. Então. É do papo pra fora que ele fica falando... Teoricamente ele seria mais poderoso que o Xavier e o Magneto em termos políticos. Até porque convenhamos que assim... Quem lembra de X-Men 5 lembra que quem tá com a faca e o queijo nas mãos geopoliticamente são os mutantes. Nunca, foi, nunca foram os Atlantes. A verdade é essa. A outra parte também é o fato de que o Doutor Destino e o Capitão América conversando... Doutor Destino falando que... O Capitão América não, mas você tem que ter em mente que eles dominaram a Terra... Aí o Capitão América, não, aconteceu isso não, vocês estão de brincadeira. Aí chegou o... chega a Amy e fala isso aí. Ah, parabéns, vocês estão aqui para mostrar que vocês dominaram a Terra. Tá, não, a gente não fez nada disso. Ignore ele, Capitão América. Aí quando o, o, o... Chega o emissário do e pega e fala isso. Ah, parabéns pela conquista da Terra, vocês finalmente conseguiram seu planeta natal, né? Essa parte eu achei bastante engraçada. Pelo fato de que é, mostra como é que os outros planetas veem a Terra, eles não conseguem ver como se fosse algo multifacetado. A visão deles sempre tem que ter um, alguém que esteja dominando, que nem normalmente é nos, nos outros planetas. E também porque é uma coisa que, convenhamos, que nunca é bem explorada no planeta Terra, assim, ou na, na Marvel, no sentido de que, é, quem é que governaria o planeta Terra em, no ponto de vista das outras espécies. Normalmente, eles acabam sempre só falando com Vingadores X-Men como se fosse, ou com a quarteto como se fossem agentes independentes que não, não fossem correlacionados. Aí foi uma coisa que... Acho que a única vez que eu vi algo assim a ser mencionado, inclusive foi numa festa, foi em Dinastia M, que tinha Embaixadores Kree, no, no baile lá do Magneto. Mas, vamos ver, assim, são pontos que eu achei interessante. E também... O modo da história do Marauders foi legal. A Emma achando que o Capitão América estava afim dela, e, na verdade é porque
0: lembrava a mãe dele. Felipe, vamos vamos, vamos tentar passando então agora a, até a edição 6, né? Até até o Planet Size, então até a 5. Qual que é a função que cumpre os Marauders? Qual é a função que cumpre a X-Force? Qual é a função que cumpre os Hellions, Calibur e finalmente chegando em X-Men dentro dessa dentro desse baile aí. Com eu queria que a gente não comentou, eu acho em Excalibur, acho que principalmente, é, como é que a Betsy Braddock volta? Porque isso é algo que ficou, que está acontecendo é, em Rain of Fex. A gente tinha conversado bastante sobre isso no nosso podcast sobre X of Swords quando ela desaparece. E, e, e acho que principalmente nessas primeiras edições, uma equipe que tem muito impacto ou que tem em que sofre muitas mudanças. Excalibur, envolvendo o Pit envolvendo a Vampira. Então, comenta aí qual é a função que essas equipes cumprem aí, porque elas são as cabeças de chave dessas primeiras eh, edições aí do do Cross.
3: O Marauders, né? O poema, ela recebe os os principais convidados e, inclusive, né, como já foi falado, ela estabelece relações, né, não só com o Dr. Destino, com o Capitão América, mas também troca as informações, eu não vou lembrar exatamente o nome, mas parece que ela conversa com algum grupo árabe, bem misterioso que ela acaba descobrindo alguns segredos né? ela acaba meio que forçando eles a fazerem acordo com ela, para ela manter os segredos deles em, no escuro mas ao mesmo tempo ela percebe também uns segredos de outras pessoas né? porque existe um grupo muito importante aí no Hellfire Gala, que serve de segurança, que é a X-Force eles ficam a princípio de fora do Rafael Gala, cuidando que de o evento ocorra de acordo. Só que entra lá o convidado, do, os convidados do Terra Verde, né? E como a gente sabe, o Fera plantou ali, basicamente ele lobotamizou, né, a pro, o aquele lugar, né? Então os, os humanos que vão lá estão todos supostamente bonzinhos, sorrindo, como se fosse de margarina, mas no fundo estão carregando lá uma certa escuta. Né, para ser dispersada entre os convidados, para que o Fera tenha um, né, um ouvido em ao redor do mundo, a princípio para o bem de Krakow. E a Emma não gosta nada disso. E enquanto ela está discutindo com a Sage, né, de que né, é, porque se fizeram behind my back, my back é, dá tudo errado, tá sai tudo de controle. Outra coisa que sai bastante do controle é o Richter, que já estava com um emocionalmente abalado, aí, principalmente depois do X-Word, ele reata com o Shade Star, reata não, né? ele reavê o Shade Star, e o Shade Star tá louco para reatar com ele, ele não aceita, e ele explode emocionalmente, na hora que ele descobre que a Betsy não é mais bem-vinda na Inglaterra, por conta de que o clã acaba, acaba agindo no ao lado do governo para tirar revogar né o direito dela como capitã fez né, nada pela Inglaterra desde que ela sumiu em exword né E desde que ela voltou para caracoa por conta todo aquele processo entre a entre ela e a qual não para trazer a, a alma dela de volta para o novo corpo etc que a gente já destacou né no, no episódio anterior fez com que ela perdesse né o direito e pitwi tenta ajudar mas também se ferra no processo. Então, a princípio, a Inglaterra está contra a Cracoa. Pyrton acaba sofrendo aí mais um golpe é, por, tentar, por tentar rever né, com o governo a relação com a Cracoa e, no final, acaba sendo sacrificado pelo Clanc Acaba para, justamente, trazer de volta a Morgan Le Fay e a suposta magia de da Inglaterra envolvendo né, a mitologia arturiana. Fora isso tem os Hellions, né? Como a gente já t- tinha falado, eles não eram, não foram convidados, a não ser o Alex e a Qualon e o Sr. Sinistro. E obviamente um time tão perturbado como aquele não vai, vai invadir a festa, vai causar confusão, como o Kyle tenta a força, tentar reatar com a Aurora. E o mais legal, eu acho, é a parte que a, a Babá fica bêbada e começa a brigar com o Sinistro, dizendo assim: agora é a tua vez, cara. Sensacional essa cena. Então, assim, tanto Excalibur quanto Halion só causam confusão na festa. E a Emma ela tem um, um outro ponto sensacional é, que vai ser muito importante para o planeta X, que a gente vai falar em seguida. Ela faz um contato telepático entre os mutantes e os humanos né, um, para justamente eles verem o um novo sucesso, um novo avanço em que está para acontecer né num, num certo planeta vermelho. Mas o mais interessante para mim, pelo menos, é o fato de, naquele exato momento, os humanos e mutantes estarem juntos. Ou seja, aquele grande sonho que o Xavier sempre dizia que um dia vai acontecer, pelo menos por um pequeno instante, telepaticamente acontece.
0: X-Men e Planet Size. Comenta aí o que veio antes, você pode falar de X-Men, como é que você se vai, vai se constituir essa nova equipe de X-Men já nessa edição 21 e depois Planet Size. O que, que acontece aí... É... O, os Mutantes Ômega, Marte,
1: tem muita coisa doida aí, vai lá. É, em, em primeiro lugar, eu queria destacar que a série começa de verdade mesmo o, em X-Force, né? porque vamos ser sinceros que Maraldas é um grande prelúdio. Tem uns momentos legais, eu acho sensacional. A hora que o embaixador britânico está chegando e o pessoal tá lá fazendo um esqueminha de jogar dado. No copinho. Acho sensacional isso daí. Mas o, em Marauders a gente tem basicamente só uma, uma introdução. Então os, person- os humanos e os heróis vendo, vendo os mutantes como, como desconfiança, como sempre. Não tem nada de muito inovador. Agora, em X-Force o bicho já pega. Foi o primeiro título dessa série que eu gostei muito tempo. Porque ela tava bem meia boca com aqueles com aquelas histórias do Ômega do Vermelho e etc. Mas foi bem interessante, porque o, o jeito que o o recurso de moldura que o Brisson encontrou para poder narrar essa edição foi muito boa. Ele, ele colocou muito bem desse jeito. Aquela interação da, da Emma e da Sabe, eu achei muito legal, porque acabou evocando uma coisa que fica um pouco esquecida, que é o passado comum das duas do, no ciclo interno. O, o Fera Tá. Essa edição foi um ponto de virada muito bom para o Fera continuar a, a ser o Donald Rumsfeld Mutante, ele justificar qualquer asneira que, que ele faça em cima do bem maior. Também gostei muito do uso, do uso que fizeram do, do Deadpool, porque foi, foi, aquilo ali é o, é o puro suco do de Deadpool tentando ser penetra na, na festa. Agora, o ponto-chave mesmo, o ponto, ponto de destaque, foi o... A jornada do Ferro Para usar a festa Para os propósitos subjacentes dele foi, foi, bem, foi o primeiro ponto de destaque da, Do evento Agora, Helios foi sensacional Esse gibi, ele exala um humor Bizarro e, e delirante Que é muito bom ah, Aquela cena que, uh, que a gente tem Oi Caio, esse aqui é o Daken É muito bom É um negócio muito engraçado O Segovin está desenhando muito O senhor sinistro dele é maravilhoso o Senhor Sinistro dele pegou os melhores momentos do, do Sinistro do Guillain, que é a minha versão favorita do, é, do personagem, e levou a décima potência. Também destaco, eu gostei bastante da Quanon nesse, nesse, nesse evento. A Quanon, inclusive, teve um, teve um look bem legal também no, pro Hellfire Gala. Foi, foi muito bom esse gibi. Foi um, a gente teve aqueles momentos delirantes de festa explosiva, com o humor da, da série. E aí, ainda no subtexto, você tinha uma coisa mais grave ali. Agora, Excalibur foi uma grata surpresa também. Excalibur também é um gibi que estava um pouquinho desacelerado para mim. Mas eu gostei muito. Que eles trabalharam... Foi, primeir, foi o primeiro jubi do evento a trabalhar bem o lado político da série. O embaixador O foi um personagem interessante. Apesar de eu achar... A roupa, o look da Betsy não ficou legal, não. Mas o, o, os jogos verbais dela e do Pete Wisdom foram muito bons. Agora, o, a gente tem uma coisa importante nesse gibi que é a ruptura da aliança, de, da relação bilateral de Cracoa com a Grã-Bretanha. E o, o Brusseau ele faz, ele faz uma, um uso interessante do, é, do preconceito dele para quem, quem pega... o. Em partidos britânicos como o Keep, por exemplo, ele é uma, uma coisa interessante, alguém é egresso disso daí. E essa ruptura, que eles não aceitam mais os portais de Krakow é um uso interessante. E ainda a gente tem nessa, nessa edição a secessão da ilha, da ilha Braddock com o resto da, o resto da Grã-Bretanha. Então foi o. Um... Foi uma coisa assim bem legal. Foi uma edição que acelerou o ritmo do GB, que estava meio, meio paradinho. Agora, X-Men foi um legítimo epílogo para a série. E assim foi interessante o Planet Size sair, é, sair na sequência, porque eu... é bem o um, um fim levando para o começo. O Rickman é um escritor sensacional. né? Quando você para para pensar, ele fez 21 edições de um GB de X-Men, sem assim, um time de X-Men. E sem um grupo de X-Men solo conduzindo um plot que não seja um recorte de momento. O, o jeito que essa edição foi feita foi muito legal. É, a gente tem o, o Dragota fazendo muito bem aquela conversa do namoro do Professor Xavier e do Magneto. A gente tem que, tem que ser sincero que o Rickman... Acho que o ponto-chave da carreira do Hickman é escrever conversas entre reis, imperadores, líderes e coisas do tipo. O cara, o cara ele tem um talento especial para fazer isso. Essa sequência, para mim, é a melhor do gibi é essa conversa dos três. A maneira como, como o céu vai ficando progressivamente mais vermelho à medida que eles vão conversando. E aí a gente tem. A noção clara nessa cena é que o, o Rickman estava planejando, não era uma construção de um gibi de super-heróis. Ele estava querendo dar o um prólogo para a construção de um de um império. É uma coisa muito boa. Essa sequência eu achei sensacional. A seguir a gente tem o, o Dauterman trazendo o, o negócio da festa em si. O Dauterman, que foi o principal designer dos dos looks e das roupas daí, o cara desenhou como ninguém isso daí. Eu achei uma sequência bem feita, que ele trabalhou trabalhou muito bem. E aí, a partir de então, a gente tem talvez a sequência um pouco mais fraca do Gibi, mas mesmo assim, excelente, que é com o cara que vai desenhar o o julgamento do Magneto. Qual que é o nome dele, gente? Lucas... O Werneck? Verne- o Lucas Werneck, que foca mais nas interações dos personagens. Agora, a sequência final, que é exatamente no mesmo nível da primeira, que é da Pichelli, que essa mulher é sensacional, que é uma coisa muito surreal, né? que já dá o um gancho para Planet Science. Que aí já vai... já vai mostrando que o foco deles é para é fora da série, para fora da Terra. E assim, é um fechamento muito bom. É um fechamento tanto para a primeira história do jubi, que é a conversa do, do Magneto, do, do Charles e do Namor, quanto para a série como um todo. Porque ali, se no, se no início desse jubi a gente estava vendo que o objetivo deles era a construção de um império, era algo maior, nessa sequência a gente vê que é ainda algo maior que a própria Terra. A questão dos X-Men é continuar sonhando, sonhar com uma coisa maior. E é legal porque o fecha bem com, com aquela conversa que o, que o Ciclope tem com a, com a Polaris, da realização do sonho que é cracou E aí continua essa questão do sonho. Porque o hickman trabalha muito bem os X-Men como arquétipos nessa série. Por isso que a gente não tem assim, um grupo forte, a gente não tem um time de X-Men ele quer trabalhar com cada um dos ícones cada um dos mitos dos X-Men e aí a gente tem uma coisa descortinando disso, a gente teve eleições a gente teve uma coisa fluindo do objetivo do Magneto e do Charles de construir um império e nesse sentido a própria estrutura do Gibi reforça isso porque se você se, todo, se toda a série de X-Men do Rick foi uma série de interlúdios entre as tramas dos outros Gibis esse próprio gibi é um interlúdio em si só. Foi, foi sensacional. Do, dos gibis de Hellfire Gala, esse aí foi meu favorito. Pra variar, né? Com o Hickman escrevendo é difícil. É difícil não ser. Agora, o Plant Size eu fiquei impressionado que a gente teve o Jared Duggan emulando o Hickman. Basicamente escrevendo no melhor modo Jonathan Hickman possível. Eu gostei bastante que foi um gibi muito centrado no Magneto. Porque, na verdade, é até estranho. Porque quando eu li, eu ainda não sabia o que, que, o que, que ia acontecer com o Magneto a gente sabia que ia acontecer uma coisa, que ele poderia se afastar dos X-Men e é estranho a gente ver. O GB centrado nele, pleno uso, não só dos poderes dele, mas também do... Ele plenamente integrado aos X-Men. Que os X-Men precisavam dele ter reformar a Marte. Que, apesar de você ter a tempestade com plenos poderes, de você ter os mutantes de Ará, todos ômega que poderiam construir algo, você poderia ter o o homem de gelo colaborando, mas se não fosse o Magneto orquestrando aquilo tudo, você não conseguiria dar uma forma para aquilo ali. Então foi um jeito interessante de você explorar o papel do Magneto na sociedade de Krakow, como nos Artífices, como de um dos líderes, também com a cooperação dele. Tá então era esquisito você pensar que ia acontecer alguma coisa. Mais para frente do baile, que ele, ele seria arrancado dos X-Men. Foi um, foi Eu gostei bastante do Planet size também. Foi uma solução bem inesperada porque o que a gente teria a seguir. Levou a franquia num direcionamento que eu não imaginaria. É condizente lá com os Vingadores de rico quando a gente pensa que o Ex-Nihilo já estava já tava, já tava criando vida em, em Marte. Foi um uso muito bom da dinâmica de time. Uma, um, bom, um bom posicionamento é, dos mutantes de Araco que eles, como superpoderes por si só, é, eles eram uma ameaça para a estabilidade da Terra, então eles acabam sendo bons como a cabeça de ponte para a expansão mutante. Os conceitos são muito legais. Se aqui na Terra os X-Men já se colocavam como centro da, da produção científica e econômica para as flores e as substâncias de Krakow, agora eles se colocam no centro do sistema solar, sendo a fonte da a fonte sendo basicamente a casa, a casa da moeda da galáxia eles colocam um ponto de expansão, tudo do ritmo sempre foi expandir, né? expansão era a palavra-chave do Quarteto Fantástico, dos Vingadores, e agora expansão dos X-Men. Então levou a franquia num direcionamento bem, bem inesperado, não, não imaginei que isso fosse devido do, do baile. E também eu destaco a arte, que eu acho que é provavelmente o melhor trabalho do Pep Haas para Marvel, que o cara desenhou demais, mas foi um Senhor Gibi, muito bom. Deixa eu só perguntar, passar para o
0: Paulo. Explica um pouquinho melhor, que acho que não ficou claro né, na na intervenção do Henrique, sobre qual o sentido, para que então uma eleição, sobre quem deveria ser quem conformaria o o grupo dos X-Men e quais são esses ômega que são os que estão envolvidos em em terra formar Marte e qual o sentido então de levar Araco para lá então.
2: Que, no caso, o objetivo do Magneto é porque, bem ou mal, o Araco era, uma, era uma, uma ilha, uma sociedade que existia em, em guerra lá, lá na outra dimensão, há muito, muito tempo, e eles com... tinham uma população gigante, tinham um, tinha uma população gigante, tinham vários mutantes ômegas, tinham uma cultura que foi desprendida da Terra por milênios, criaram uma cultura própria e guerreira que de uma hora para outra tinha que ser integrada com uma população de Krakow, e de, considerando que as duas ilhas não estavam se conversando, o, como o próprio Cifra falou. E, e além disso, eles não tinham muito contato exatamente com... É, o contato que eles tinham maior tinha sido só com os mutantes é, durante x e agora tinham que conviver com os seres humanos também que era uma coisa que eles não viam há milênios. Eles, uma ameaça potencial potencial, não só para a ilha de Cracoa, para os outros durante essa assimilação deles, como também era uma ameaça no, no próprio plano do Xavier e do Magneto, no sentido de que podia é, antecipar a, é, guerras que eles não estavam querendo antecipar nesse momento. Porque como o Bracarense falou, o plano era expandir, mas eles estavam tentando fazer uma expansão entre aspas planejada. Não, não é pra, não era para acontecer assim esse tipo de imprevisto. Então, o que o Magneto tentou fazer era tentar é, transformar esse problema numa solução, colocar, transformar a Marte, é, terraformar a Marte, porque aparentemente é até uma coisa que, quando eu estava lendo, eu pensei, eu pensei. Cara, a gente está falando de um mundo que, ter, teoricamente, tem o Tony Stark, o Reed Richards, o Victor Von Doom e vários outros pergênios. Ninguém nunca pensou em terraformar Marte, apesar de que, como o Bracarense falou, o, é, essa, essa ideia de expansão, de criar colônias humanas, é algo que o Hickman colocou algumas vezes em Quarteto Fantástico, colocou algumas vezes em Vingadores, e, teoricamente, era para ser a, a linha guia de, da Fundação Futuro. Mas sempre ficou na base do Van Marcar. Chegou o magneto, foi lá e fez. E assim, e, e resolveu um, um desses problemas que existiam em verossimilhanças que existiam no fato de que você tinha que ter muita expressão de descrença para imaginar que, por exemplo, esses supergênios eram tão inúteis assim que a sociedade não mudava ponto. Os caras podiam ir para outra galáxia, mas ainda, é, na base ainda dependia de ter que ser, digamos, um ônibus espacial da vida. Agora, pelo menos é, até o Rickman sair, pelo menos, e explodir em Marte, alguma coisa assim, vai continuar tendo, pelo menos, algo mais nítido do que a tecnologia deveria ser. Isso também levou a esse, esse ponto de expansão, também levou a outro ponto interessante que o Bracarense meio que pontilhou: que é, quando ele mencionou que os, é, os mutantes agora são a casa da moeda da galáxia, é o fato de que. Do mesmo jeito que os mutantes, eles, é, entre aspas, compraram a legitimidade de Cracoa de forma fácil com os medicamentos lá de Cracoa, eles também tavam, é, passaram a gerar umas... Era tipo uma moeda, né? É, acho que era tipo uma moeda que foi como eles, entre aspas, é, subornaram os chiars e outras espécies para eles reconhecerem os mutantes e Krakoa como legítimos soberanos do sistema solar e
1: dane-se os humanos para aí vai que foi uma coisa engraçada é mas quando só quando você para para pensar na verdade é até bom da metáfora dos X-Men enquanto minoria perseguida eles estão eles estão fazendo um processo de colonização na prática eles estão deixando de ser a minoria para assumir um papel hegemônico criando necessidades que os antigos majoritários, os antigos hegemônicos, não sabiam o que tinham. essencialmente um processo de colonização. O colonizador chega criando, se impondo, ou seja, pela força, seja pela diplomacia, criando necessidades que não existiam antes. É o que eles estão fazendo. É uma sacada muito legal.
2: Sim, eu achei bastante interessante. Até porque, se a gente for levar em consideração... A ah, esmagadora maioria da, dos processos de colonização era justamente como aconteceu com a situação dos mutantes em relação ao resto dos humanos. Sim, a minoria numérica absoluta, eles tinham superioridade tecnológica e tinham uma estratégia melhor. A única coisa que os mutantes não fizeram por motivos de Xavier é genocídio, mas o resto é exatamente como você mencionou. Criaram a necessidade para tornar o, o outro lado dependente e tentar vencer. É, Vencer por um, por um plano em vez de números. E agora, voltando aqui, à parte das eleições. Essa parte eu não lembro direito mesmo, não. Alguém saberia mencionar essa
3: parte? Ah, eu, eu menciono. A é, questão Valeu. das eleições, é a Jean Grey, né? Ela conecta todo mundo. para ver é, verificar quais são os principais personagens que deveriam ser reeleitos, né? É como se todo mundo desse sua palpite, sua fala e a partir daí meio que peneirasse né? qual seria o, o, os vencedores. Né? E no final das contas acaba sendo a Lorna, o Solaris, a X-23, né? a Wolverine, o, obviamente o obviamente a Jean, Vampira, e o Sync, né? o syncro
0: Bom, mas qual é o sentido, Felipe? Para que é preciso compor uma, uma espécie mutante ou uma, uma equipe X-Men agora? tal
3: como a gente conhece. Bom, o Rickman já tinha soltado essa bola quando no final do X-Word, né? Quando a Jim Gray deixa a cadeira dela do conselho e se ali o e fala, poxa, o mundo precisa dos X-Men, né? É, não só a você tem vai precisar de um seus heróis se resgatarem, seus conterrâneos, mas os mutantes precisam se tornar parte da humanidade, né? se tornar parte do planeta Terra também, não ficar sendo apenas segregados. Tanto que no, no novo gibi lá do Dugan, a sede deles acaba sendo não sendo em Cracoa. Bom,
0: é, Henrique, passando o baile de gala... Pa, eu, bom, perdão, passando o planeta é, Size, a gente tem em duas histórias em que alguma coisa interessante acontece. A primeira, em Humilton, a gente vai ter uma morte interessante que eu quero que você comente aí. E depois, em X-Corp, eu tenho também os fênis aparecendo que vão também mudar um pouquinho aí a dinâmica das coisas, eu te, é, a adição aí do... É, ou aparece o, 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 o mestre mental como um dos, um dos diretores
1: da, da, da corporação também. Então, conta aí o que acontece nessas duas histórias. É... Em primeiro lugar, assim, vocês sabem que eu não estava lendo Novos Mutantes, mas eu eu li essa edição e eu fui positivamente surpreendido. Gostei do do trabalho da Yala com os personagens. Foi um momento bem interessante de de caracterização. E o estilo do Rod Reis é muito legal. Ele emula muito bem o o Bill 520. É, É interessante, foi um visual bem... Um visual bem legal. Gostei muito de como... Que, assim, eu não sei com detalhes, com o contexto não estava lendo, mas eu gostei bem da, da maneira que faz a justaposição do, do Farouk com os, os dramas que o Arlock estão passando. Os diálogos são muito bem escritos, muito bem feitos. E o, o Farouk está sendo bem caracterizado nesse jubilado. Então... Ele está sendo bem, bem escrito. O, o foi ponto foi o ponto-chave disso. Agora... As sequências com os personagens foram muito boas. A Dani acaba sendo também um elemento bem de coesão, é, da maneira como... E você, você tem um sentido de que esses personagens são amigos velhos mesmo. O jeito que a Rani fica fugindo das coisas que a Dani, que a Dani coloca para ela. O jeito que ela e a Karma tem, tem, um, tem uma espécie de, de confronto o jeito que a, o jeito que lidam com o Barry é interessante mas foi foi acho que eu vou até voltar atrás para poder ler para poder ler os as, as edições antigas porque é, é um sucessor legítimo para os novos mutantes clássicos ainda mais com essa com, com essa equipe com essa equipe de arte muito boa agora a o surpreendente nessa nessa edição é a morte da Gabi. A Gabi que era uma personagem que vinha numa crescente muito forte desde, desde o gibi da Laura como Wolverine, que ela acabou virando uma favorita dos fãs, porque ela tinha um charme e uma personalidade bem legais, só que, foi, só que foi legal porque isso aí vai gerar um conflito muito grande, né? porque como ela é clone, em tese ela não poderia ser, ser ressuscitada, Então isso aí vai gerar um... Isso aí vai ser o propulsor dos próximos plots do Gibi. Pelo que que eu percebi que nós falamos no último podcast, o O Rei das Sombras está sendo colocado como a grande ameaça dos novos mutantes. E ela, sendo a única que percebeu isso, acaba caindo nesse... acaba Acaba caindo morto. Isso aí foi um pouco surpreendente também, porque a gente estava esperando que houvesse alguma morte que fosse levar alguém a julgamento por conta do magneto já sabendo que ia ter o um julgamento do magneto aí acontece isso de superton
3: foi uma coisa impactante antes dela ela confrontar o farouk a gabi né ela primeiro ela pede ajuda pro pro apache só que durante a conversa ela mesma se decide se ela pede ajuda pro grupo né para os novos mutantes em si ou se ela resolve fazer sozinha né o apache tem uma conversa muito bacana com ela dizendo assim, o que você quer fazer? Decida por si mesma. E ela decide, como jovem, enfrentar ele sozinho. Obviamente, não daria conta. Mas, assim, é, 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 concordo contigo, é impactante e a edição de Nois Mutantes é espetacular. Vale a pena acompanhar.
1: Eu realmente gostei bastante. Eu acho que eu vou pegar esse GB desde que o Brisson saiu, né porque eu tenho a política de não ler GB do, do Ed Brisson. Eu vou pegar e vou ler, porque eu realmente gostei bastante. Achei muito, muito bem feito. O X-Corps é um gibi muito legal. Esse gibi é muito... A dinâmica deles é muito bem escrita. É, um, é uma coisa que é gostosa de ler. Eu gosto muito da Monet do, desse jeito, porque eles são colocados como... Realmente, os dois são os bastiões de liderança corporativa dos X-Men. Então, quando você coloca os dois nesse contexto, o jeito que eles ficaram usando o ambiente da festa para poder... Tem ter um, ter um jeito para poder tramar e a, e a própria situação saindo do controle, você vê que, que já entram o, os irmãos Ferris, que é uma coisa que está fora do controle deles e que vai sair, vai sair mal. Agora, eu acho interessante nesse gibi a maneira como eles usam os, eles usam os personagens de maneiras inesperadas introduzi o o mestre mental faz todo sentido na companhia mas seria uma coisa que eu não imaginaria de antemão o uso também das melhores cópias do Jim Madrix esse gibi foi foi muito bom e é bom que ele usou a estrutura da festa do baile baile da companhia Hellfire para poder restringiu um pouco o foco, porque a primeira edição foi em todos os lugares, e aí agora com esse ambiente mais restrito, você consegue delimitar claramente que existem várias ameaças lá fora para a X-Corp, e acaba sendo um paralelo interessante com o próprio baile em si. Elgibique é um que é uma leitura bem diferente do que a gente tem no mercado, mas é interessante. Bom,
0: passando agora para os capítulos 9 e 10, revista é solo Wolverine, mas que tem uma história tem, que dá importância bastante para X-Force, né? o Benjamin Percy é o escritor tanto da solo quanto da revista é, de equipe, e o, e o Deadpool também tem uma presença significativa, e Sword também é, tem, tem um cross Com a a história, com a saga, com com o mês, com o evento Hellfire Gala. Então, Paulo, o que acontece aí em Wolverine e em S.W.O.R.D.?
2: S.W.O.R.D. eu li, e S.W.O.R.D. pra mim era um encontro que estava faltando pós eixo e pós a compra da Fox, em que deixou de fazer sentido toda aquela história de que Feiticeira Escarlate e... Mercúrio não seriam mutantes, e é toda aquela maluquice que eles inventaram para tirar eles da franquia mutante, que eles não seriam mais filhos do Magneto e tudo mais, e que estava faltando essa conversa entre tanto o, o, o Magneto quanto o Feitílio ou com o Mercúrio. A gente só teve um, a Feiticeiro Escarático, mas tudo bem. Fez assim, a, foi sentido, e também foi um pouco de respeito com os leitores, porque. Tudo bem, a gente sabe que nem sempre, realmente, ela foi... Eles dois foram filhos do Magneto. Isso foi um, um retcon do Englehart, se eu não me engano, nos anos 80. Que era uma coisa que, dado o histórico em comum deles serem é, da primeira Irmandade Mutantes, dado todo... O transmídia que houve depois disso, em desenhos animados... E, mais... sem...
0: e a semelhança física do Mercúrio com o Magneto, por causa da cor do cabelo também.
2: Também. O fato também dele, que era uma constante nas outras univer... nos outros universos paralelos, era meio que, assim, eu não sei quanto a vocês, mas eu achava uma tremenda falta de respeito tirarem esse laço familiar que... Era um ponto interessante dos personagens e que muitas vezes gerava até pontos de caráter de redenção no próprio Magneto, por exemplo. Se a gente for olhar aquela história da cruzada das crianças, é uma história mal escrita pra caramba, mas ali você podia pelo menos notar que o Magneto era um dos personagens que que estavam bem escritos porque era um cara que estava preocupado com a filha perdida e reencontrou netos que ele nem sabia que tinha isso era muito interessante o personagem aquela conversa que ele ele teve, pra mim, ela pelo menos resolveu o problema, no sentido de que foda-se DNA, foda-se qualquer coisa, pra mim você é minha filha, isso é o que importa e eles, eles estarem bem um com o outro também, isso foi uma coisa que eu gostei bastante aí pegam Matt Fischer Scarlet em seguida e acham que o é ocupada da Magneto. Isso para mim não fez o menor sentido, o enfim... único
3: sentido que dá é no aspecto transmídia, né? A Fitness de Scarlet cresceu muito em popularidade por conta da série da TV. Então, se você matá-la agora, você gera um burburinho tremendo. É, né?
1: mas e assim, a gente tem eu vou eu vou discutir isso mais para frente quando a gente chegar nessa parte. Mas com essa morte, você tem um jeito muito bom de desfazer esse com bizarro do Remender também. Tomara! Então, eu acho que é o momento certo. Você aproveita a popularidade dela crescente por conta da série e você desfaz essa atrapalhada daquela época pavorosa dos urbanos. Bom, é, continua
0: com, com o Felipe. Felipe, fala então do que acontece na Wolverine e na Way of X já que a gente está preparando já temos um spoiler aí do que acontece no nosso, na edição final de X-Factor
3: é, na da Wolverine a gente tem né um crossover com o X-Force, então a gente tem a continuação do atrapalhado do por tentar invadir a Festa, que é bem engraçado esse cachado, como a gente já falou e ao mesmo tempo que o Wolverine e a Dominó a luta com ele, a gente tem o Fera a Sage lidando com, com esse problema da, da Terra Verde né, deles estarem tudo fora de controle Tentarem conter de não invadir os, os convidados E no final só por conta do, Se não me engano com a ajuda da Jean e do Ômega, que eles conseguem Conter teoricamente o problema Mas ainda assim levam bronca pra caramba Da Ema de novo, se não me engano Faz um bom tempo que eu já li essa edição Mas com certeza vai ter ramificação Lá pra frente, né? não só por conta Da treta com o Fera, provavelmente Vai, vai ter uma relação com os outros Vilões que a é série vem apresentando né, aquela, aquele grupo secreto que matou a Dominó logo no começo da edição. Acho que é Shannon, Shannon é o nome. Agora, no Way of X, a gente tem um noturno bebaço. né Ele realmente ele perde o controle da bebida. Tem altos momentos constrangedores com vários personagens ali. Enquanto ele tenta conversar sobre é, a futura nova religião de Krakow, né buscando opiniões, etc. E, tal. e aí, no resto da edição... A gente tem basicamente ele de ressaca, o David é, ajudando duas mutantes com seus traumas com a, com a telepatia, mas ele com ele não é o Xavier, né? ele não tem o mesmo interesse em querer ajudar as pessoas, em querer ajudar assim em termos, né? mas assim ele reconhece o quão importante às vezes a pessoa ter, ter que enfrentar seus traumas através da experiência. Não dá para você simplesmente com um toque de mágica telepático mudar a cabeça do outro. Aí, né, como já foi citado, tem a questão da, da lei de Cracoua em que o noturno descobre como que ela funciona, as consequências na, consequências na prática. né? Os mutantes têm lá seus filhos e largam eles a seu o prazer em Cracoua, ou seja, não criam seus filhos. Então, basicamente, nós temos uma certa maternidade é, oculta pelo próprio descaso, enfim, dos habitantes de Cracô, com várias crianças sendo criadas... É, por quem sequer se disponha a a dar uma atenção, né? Como a Stacey X, por exemplo, em que ela volta a aparecer agora nas histórias, e ela vai meio que dando um pouco de preservativo também, assim, para tentar conter né, o próprio trabalho que ela está fazendo. E, em paralelo a gente tem o Dr. Nemesis, com dificuldade de lidar com o trabalho científico dele, e flerta com a Alison, com a Cristal. Mas, basicamente, assim, meio que os três personagens principais, né, o Kurt, o, o Nemesis e o David, eles têm um pouco mais de noção da realidade, né, deixa de ficar pensando só, só pensando em, só em, em nas próprias ideias e encarando a realidade. Então, eu achei uma boa sacada, justamente porque tem adiante, né, com o massacre. E o X-Factor é aquilo que a gente falou, não só do da questão da morte da Wanda, né, mas a gente tem também um o, o, o final para a série, né, despedida da Lorna para entrar para os X-Men o prodígio finalmente descobre como que ocorreu a morte dele e o Trevor né ganha um pequeno destaque na né, edição, principalmente por conta do, do traço, do desenhista é, e ele aprende um novo golpe achei, achei bacaninha Bom,
0: Henrique, você quer falar mais alguma coisa para a gente fechar então o X-Factor uma equipe que tem tudo a ver com investigações, chega ao fim quando surge a principal investigação que deveria é, ter pela frente, que, que é a morte da Vanda, embora o fim de um título não significa necessariamente o fim de uma, de uma equipe, mas nesse caso com é, a saída da, da Vanda, da Lorna é, e a outra coisa que vem muito a calhar também, né? Porque afinal ela foi a, eleita pelos fãs no, no título que é a última edição. Não sei se eles manobraram para isso acontecer, mas faz todo sentido também que, que X Factor por ser uma equipe de investigações é, seja o lugar então que, que
1: apareça o corpo da Vanda. Mas diga aí, Henrique, você tem alguma coisa para falar? Só voltar um pouquinho aqui, só para poder falar um pouquinho também do Wolverine de Sword, de WayFX, mas vai ser rapidinho. Wolverine eu achei interessante porque é outro gibi que estava bem meia-boca, só que foi usado para fazer um mini arco dentro do arco de Hellfire Gala. Que acaba que esse gibi não é do Wolverine em si, né? Ele é uma continuação de X-Force. O jeito que a ameaça terrorista de Terra-Verde apareceu foi bem interessante. E acaba sendo, basicamente, um meio de, de dar atração para essa mostra de que o, o Fera não tem mais redenção. E é legal voltar lá na época dos X-Men do Fraction, que ele falava isso do Ciclope. Mas as coisas que o, que o Fera faz, na verdade, desde a época dos inhumanos, é foram muito piores que qualquer outra coisa que o Ciclope tenha feito. E esse gibi amarra bem, bem isso aí. O uso do Deadpool é muito bom realmente foi um jeito legal de trazer o Deadpool pro evento aparece o Cebuski também né? é o GB que ele aparece foi bem divertido foi um mini que acaba sendo um pouquinho desconectado do resto do Rafael Gala, mas como X-Force já era um GB de bastidores, foi bem foi meio deliberado bem, bem interessante, Suorte foi muito bom eu fico com dó porque esse GB só faz Taim, né? já saiu de um Taim fez outro Taim, vai ser o Taim agora da última aniquilação Mas o Wallying leva muito bem. Ele consegue fazer um alabarismo bom em levar histórias maiores com a trama dele. Mas foi um jeito interessante de explorar o novo status quo dos X-Men como centro da galáxia. A gente Brand trabalhou bem com isso. Mas o ponto-chave para mim foi logo no comecinho com a interação do, do Steve e do Destino. Foi muito... O Willing escreveu o Capitão muito bem e o, ele, inclusive eu, já, eu fiquei até esperando que ele fosse o novo roteirista do, do Capitão América, porque ele escreveu muito bem, o, foi um gibi muito, muito interessante, o cheat desenha muito bem, está sendo uma grata surpresa isso daí. Agora, o Way of X também, esse gibi é uma delícia, ele é muito, muito bem escrito, eu adorei o jeito, o size Spurry tem um senso de humor muito bom, o jeito que o, que o Massacre retorna por conta sendo atraído os, com, a, com a armadilha do Legião em cima da, das duas meninas que só queriam ficar juntas, é, é, é um jeito muito, um senso de humor muito britânico mesmo que ele escreve esse tipo de coisa. É, a a Stay Sex é sempre muito bem escrita, o soco na cara que o Cortez levou foi muito merecido cada hora que eu cortei. o Cortez agora que ele é escrito como um grande trollzão que falam um tanto de asneiro no, no melhor estilo populista demagogo. Então, cada vez que ele se ferra é muito bom. E o Massacre foi posicionado aí. É um dos gibis também que já prepara o território para o que vem a seguir. Já posicionando o Massacre para pro, é, pro, ser a ameaça do One-Shot, que a gente não sabe se vai encerrar a série ou não, mas já está sendo colocado aí. Agora, para mim o mais interessante é o contexto que Krakow é apresentado em Way of X. É quase como se fosse um pesadelo distópico. E o jeito como o Noturno está bêbado intoxicado nessa edição vai levando esse, esse pesadelo hedonista à última potência. É quase como se fosse alguma coisa arrancada de admirável Mundo Novo e jogada lá. Esse contexto que é o ponto, que é o ponto gostoso do GB. E por fim, X-Factor, essa foi uma edição muitíssimo movimentada. Porque ela tinha a obrigação de encerrar a série de encerrar o Hellfire Gala e ainda ser o pontapé para o julgamento do Magneto. Eu acho que na maior parte conseguiu a Léo Williams conseguiu satisfazer muito bem é, esses objetivos. O, a arte para começar é sensacional. Cada hora que aparece, o, aparece a, a visão do, do I-Boy é muito bem feita. O Dark é um personagem que continua crescendo crescendo muito no meu, conte- no meu conceito com isso aí. O, a, o confronto deles com, com o, o Feral acaba tendo consequências boas. Agora, tá, o, ponto, o ponto-chave foi continuar trabalhando também a, a reunião com o, do charles Star com o Richter, mas o coração desse gibi está na, na trama do Prodígio, que resolveu de uma maneira muito, muito sensível a questão da morte dele, a questão da, da mensagem telefônica eu gostaria que essa trama tivesse um pouquinho mais de espaço para respirar, talvez se tivesse mais edições ela conseguiria atingir o um ponto ainda mais forte que foi mas foi a trama do prodígio, um pouco de bastidores ela foi inspirada no assassino homofóbico real que tinha sido preso recentemente quando, ela foi, quando o Jambi foi escrito então é um negócio que tem um impacto mais, ainda mais forte quando você quando você coloca com os vínculos com a realidade que esse GP teve. Por isso que eu falo que eu gostaria assim, de ter um pouco de um espaço um pouco maior para poder ver como o prodígio lidou com esse trauma, porque a gente acaba vendo as outros colegas de equipe do prodígio lidando com o, o trauma dele, Mas o próprio prodígio em si não tem muito espaço para isso. E aí acaba chegando no final que a gente tem a grande grande revelação de que a Wanda está morta, o Magneto não pode ser encontrado. E é é triste porque você teve aquela cena muito bonita do Magneto e da da Wanda reencontrando e dançando. Eu achei achei um dos momentos altos do evento. E aí você já chega com a morte da Wanda. A gente sabe que o... Não pode ser considerado o fim do Gibi, porque o verdadeiro fim vai ser o julgamento do Magneto. Mas é é uma pena esse título acabar, porque estava um dos melhores da franquia. É é bem irônico mesmo você ver. A principal investigação acontecendo fora do Gibi investigativo. Mas foi um um final digno. Seria mais legal se ela tivesse espaço para poder abordar essas tramas secundárias com, com mais energia, mas... No geral, o, a apresentação, o prólogo para o julgamento do Magneto foi bem feito. Bom, concluímos
0: aí os nossos, o nosso Hellfire Gala e aí a gente tem que falar do que vem por aí. Então a gente tem o julgamento do Magneto pela Léo Williams, vai começar agora é, em meados de agosto, mais ou menos quando for ao ar esse podcast. Já temos né, o começo das, da nova revista dos X-Men. Temos para, mais ou menos como é que já, já apontou, talvez o epílogo de Way of X, O o One-Shot sobre o massacre. Temos a a conclusão do título do cable que não passou, que não não se envolveu em em Hellfire Cable e a volta do cable velho em Cable Reloaded pelo All-in e o in também, agora em agosto. A gente tem o título que ninguém pediu e não sei porque está aí, que é o Children of the Atom. A gente teve várias histórias já de, de todas as mensais saindo após o Hellfire então já teve, já teve história de Hellion, já teve de X-Force, já teve de Excalibur já teve de Marauder, já teve de New Mutants já teve de Way of X, já teve de x e a gente tem por fim, chegando no final de setembro Inferno que talvez seja a história que, que de, de, devesse ter sido contada é, pelo Mike Carey ou não mas que coloca aí a Moira, a a Mística, o Xavier, o Magneto, Magneto não sabemos, mas todo mundo aí no centro do do plot aí. E não está claro também se isso é o o segundo pontapé de meio do caminho do do, do Hickman depois de X of Swords ou se já está abrindo o caminho para a sua despedida do título. Então, isso também gostaria que vocês comentassem. Vou começar com o Paulo... Paulo, o que você está esperando aí do futuro? O que que você está querendo ver? O que você acha que vai acontecer aí de agora em diante nas histórias dos X-Men?
2: X-Men, eu eu acho que começou bem, assim... A primeira edição foi boa. Eu achei engraçado aquele personagem... Um dos vilões novos que ele criou, mas já tem, assim... Já houve uma expansão para várias ameaças ao mesmo tempo. Quanto a Inferno, eu ainda acho que vai ser uma... Um plot de meio de, de caminho, talvez seja já o Rick uma tentando fechar algumas pontas soltas que ele fez. Eu não acredito que já seja o final, porque se a gente for considerar desde House of X e Power of X, tem muita ponta solta aberta, mas muita ponta solta aberta mesmo. Não, assim, não tem como ele, ele fechar esse ano, só se acontecer, sei lá, um, explodir, nem se explodir Cracô e matar metade dos vilões metade dos personagens, daria para ele fechar todas as pontas soltas que foram abertas gradativamente, de coisas que estão pendentes desde o começo, se a gente for lembrar só o que, é, como a gente falou, é, a primeira é, a primeira, as 25 primeir, 21 primeira edições da X-Men dele, era um interlúdio mas também tinham muitas pontinhas soltas que ele ia colocando aqui e ali, que uma hora ele vai ter que fechar e nós conhecemos ele, sabemos, nem assim, ele vai. Ele normalmente ele traz tudo para fechar no final dos seus enredos, mas nem sempre é exatamente satisfatório, que a gente pode chamar de satisfatório. Em Quarteto Fantástico, no fim das contas, foi o Galactus Pokémon, do Franklin Richard do futuro, e Guerras Secretas que terminou Vingadores. Chegou uma hora que ele olhou, viu que tinha uma porrada de personagem que ele tinha. que ele queria trabalhar não dava para trabalhar, e, e saiu matando todo mundo nas últimas edições para dar tempo de focar em quem importava de verdade, que pra ele era o, o Doom, o Richard, os dois Richards, o Namor e o Pantera Negra. Namor mais ou menos, porque o Namor, tanto é que, por exemplo, a Richard que ele levou 40 edições trabalhando, que era Namor versus Pantera Negra, foi encerrada off-panel. Simplesmente teve um diálogo do Namor. Pois é, né? E pensar que a gente tava brigando? A gente agora é amigo. Ficou, ficou um tanto de ridículo, mas a gente soube que ali era falta de, de espaço pra terminar. É um, é um medo que eu tenho nos finais do Rickman. Por isso, eu torço pra que Inferno não seja isso. Inferno seja ele pegando as pontas soltas da Moira, Sina e da Mística, que ele não trabalhou ainda. Children of Atom, é, como tu falou, é uma história que n- ninguém pediu, vai do nada para lugar nenhum. Pelo menos já, já houve uma resposta e eu achei que a resposta foi completamente satisfatória. Eles não serem mutantes, serem só humanos usando é, tecnologia alienígena, de ali eu achei ridículo. E julgamento do Magneto, a minha expectativa é que seja, que seja como a gente mencionou, a forma que eles vão fazer trazer com que Feiticeira Escalate e Mercúrio se tornem novamente mutantes. Agora, o que eu não entendi é por que o Magneto ser o principal suspeito, considerando que basicamente a gente tem uma ilha em que meio mundo ali tem motivos para odiar a Feiticeira Escarlate, e que o ex-soldos basicamente transformou ela no bicho-papão para
3: todo mundo que escutou ele. Bom, o nome Magneto vende, né? E lá atrás a gente teve o antigo julgamento do Magneto. Sim,
2: é... Essa, essa, isso eu entendo. O que eu não entendo é o... o Wanda está morta. A primeira coisa que o, Magne... o Wolverine olha assim é,
0: chama aí o Magneto, cadê o Magneto? Copa da Magneto. Bom, Felipe, fale aí então do que você espera do que vem por aí.
3: Bom, vamos começar aqui pelo que a gente já tem mais ou menos encaminhado. O, a gente tem aí a, a volta do Massacre, né? como a gente já falou do Wave of X. O que eu dá para considero nesse caso é de que é mais um vilão poderoso, assim como o Shadow King, onde tem um potencial imenso destrutivo, que tá pode ferrar com tudo daqui em diante. E, de certa forma, pode-se dizer que o Hickman ali, mesmo ele apenas coordenando, ele tá dando uma atenção ali, junto com o resto do, dos escritores, tá dando um, um destaque para os vilões, no sentido de que, um se fosse um, um fechamento de cerco, né? A gente tem o Massacre, a gente tem, querendo ou não, nas edições que a gente já falou nos nos podcasts anteriores, a gente tem o The Vaults, que vão cair de cima dos X-Men também. A gente tem o Shadow King lá, como a gente já comentou, nos Novos Mutantes. O fato da Mística ter toda essa raiva do Xavier do Magneto e gerar toda essa repercussão, futura repercussão né, no inferno, com certeza vai ser a deixa para a maioria desses vilões criarem o caos nos títulos né, que ocorrem em paralelo. Né? E eu queria destacar de volta que essa edição 20 da Mística é maravilhosa é, é aquilo que a gente estava esperando desde a edição 6 valeu a pena esperar a forma com que ele escreve o Forge é, restabelecendo todo o passado de desconfiança com a mística é muito bom assim como também a forma com que a doutora consegue refazer o Nimrod é incrível é uma coisa assim, que eu realmente não esperava ver daquele jeito, porque ele mais uma vez ele cita o, a forma como o antigo Nimrod né, que o Claremont escreveu lá atrás de volta, né, aquela necessidade de ter uma da função principal do neurose, né, que é proteger os humanos, né, E agora ela tem um motivo muito forte para isso, quase, digamos, pessoal. Agora sobre os outros títulos, bom, a gente tem, obviamente, né, a ramificação inicial do Xavier do Magneto em questão de uma futura guerra que vai ocorrer entre os humanos. Então, cada título a gente vê uma certa Liga, pequena ligação, né? como por exemplo nos Marauders, eles pedem para ressuscitar o LeLand né? pra, por conta que ele ajudou a derrotar o rods lá atrás fora isso, deixa eu ver tem a questão como a gente estava tá falando do julgamento do Magneto, que é mais uma vez repito, por mais que vai ter um, um efeito na ligação dos X-Men com os Vingadores é uma questão também muito transmídia, né? não só nessa questão do da popularidade da Fetice Escalate, mas também né, como o, o Paulo citou, de finalizar de vez aquele esquema da Fox, né, de que rolou lá atrás. Então, assim, eu acho realmente por mais dessa perda que a gente tem em relação ao, ao fim da X-Factor, é bastante é provavelmente muito importante da conexão com os X-Men com o resto da franquia, com o resto da Marvel, né? E da mesma forma, a gente pode até citar que esse novo novo GB do Dugan dos X-Men, ele serve pra, também para essa ponta, né? Não só para criar esse novo vilão é, super rico, que tenta é, colonizar Marte, mas perde por conta dos X-Men, e tem, né, essa brincadeira, eu imagino, em relação a Jeff Bezos, e visitar a Lua, e visitar, né, o... é um gibi, como dizem, né, muito divertido, tem bons diálogos entre o, o Ciclope o Ben Urish, e o, o Capitão, não mostra, assim, de que, provavelmente, antes de toda essa confusão que a gente vai ver daqui a alguns meses, os, os X-Men e os Vingadores, de certa forma, de um lado, estão em paz, mas tem essa desconfiança dos Illuminatis, como já foi plantado aí no, no, dentro do Rafael Galo Gala. É, o, como a gente já diz, né? Já dizem aí, né? O ele sabe trabalhar muito bem os reis, mas também sabe trabalhar muito bem, eu diria também, é a preparação da guerra. Né? E o conflito em si talvez não seja o forte dele, mas, pelo menos des- diferente dos outros títulos que ele trabalhou, ele tem outros es- escritores de apoio então provavelmente ele não vai dar conta disso sozinho, então eu espero né, uma resolução melhor do que dos outros finais que ele deu para os Vingadores ou o Quarteto
2: Outra vantagem que ele tem, que a gente tem que considerar, é que tirando o slot, a briga com o slot ele tá tendo liberdade editorial que ele não Teve em Quarteto, em Quarteto Fantástico direito, que só tinha ele, ele com ele mesmo, e, às vezes, e teve que terminar rápido por causa de Vingadores vs X-Men, e nem a, em Vingadores, que muitas vezes foi, por assim dizer, atropelado por mega sagas que ele tinha que sair colocando, e vamos ser sinceros, infinito da forma que foi, não era uma coisa que ele queria fazer, ele não queria usar o Thanos daquela maneira naquele momento, mas agora ele tem, ele tem mais liberdade para trabalhar, e tá trabalhando bem, vamos... Torcer e outra coisa que também não tinha antes era que são escritores de qualidades, porque vamos lembrar de guerras secretas em que era ele escrevendo uma história muito boa no principal e todo mundo cagando nos tains, ou eram escritores muito ruins, ou eram escritores que estavam é, escrevendo em cinco minutos pensando em férias, alguma coisa assim. Porque, assim, tirando acho que o, o Guilherme, a maioria era, foi sofrível.
3: Não, foi extremamente sofrível. Foi, foi aquela coisa da Marvel de tentar vender caça-níquel direto, né? Mas um outro destaque que eu acho que vale a pena lembrar do Rickman é que ele adora escrever vilões. E como nesse período aí parece que vai ter muitos vilões ganhando destaque, então eu acho que a gente só tem a ganhar. É, eu queria só citar também, já que estão falando de Tilda of Atom, eu não achei o título tão dispensável. Eu até entendo o ranço ou o desgosto porque... É um título que, diria que, assim talvez não seja para a nossa idade, a gente já está lendo quadrinhos há muito tempo, e esse é um título em que fala mais, eu imagino, com as pessoas mais jovens, com os cosplayers, com pessoas assim, de que, no fundo, no fundo, não estão interessados em grandes cronologias, e sim conhecer personagens um pouco mais próximos da realidade deles. E eu gostei até do final de pelo menos uma personagem ser mutante. E deles terem conseguido ter uma certa proximidade com o Krakoa, né? Não só dessa garota poder ir para o evento, mas também deles terem uma uma edição né? de conversa com os X-Men e de ação também.
1: Assim, eu acho que é impossível a fase Hickman acabar em Inferno. Inferno vai ser aquele ponto de meio do caminho para poder dar abertura para a parte final do run, mas não vai ser o final. Tem muito plot para acabar, muito plot, inclusive, que começou agora. Não faria sentido ele sair agora, iniciando o plot de Marte, por exemplo. Isso aí, na verdade, inferno, eu acho que vai ser mais impactante que a gente está imaginando. Não ficaria surpreso da gente ver o cenário de Krakow indo embora, da mística conseguindo realmente queimar a ilha ainda mais depois dessa introdução de Marte eu eu imagino que a gente possa ter uma ruptura aí do Conselho Silencioso, já temos a capa aí da Emma com as cabeças do Magneto do Xavier, eu imagino que Inferno vai ser que nem o Felipe falou vai ser a introdução do caos, os vilões tocando o caos, eu acho que nós vamos ter várias várias agendas separadas dos vilões explodindo ao mesmo tempo a mística querendo vingança a Ema manipulando o Conselho o sinistro fazendo a jogada dele, expondo os crimes que ele cometeu, não ficaria surpreso da gente ver a ambientação de Krakow indo embora. Mas não acho que vai ser o fim da passagem do Hickman, ainda mais que ele gosta de simetria, então imagino que ele trabalhe mais umas 20 edições no título secundário, que sair de inferno, para então ir embora. E ainda mais também que o fim da passagem do Hickman vai ser com a volta do Apocalipse. Começou com o Apocalipse Lá no, no início, o Apocalipse prometeu em 10 de espadas que o Xavier e o Magneto se encontrariam com ele de novo. O fim da passagem do Rickman vai ser com o retorno dele.
3: Mas eu acho que vale destacar também, Bracarendi, que logo no final da edição 20, tem também a Moira, né? Voltando na, a aparecer nos títulos e ela tá justamente com os Diários da Sina. Sim. E os Diários da Sina, assim como a própria Moira, estão ligados com a questão do tempo. Então... Eu imagino que assim concordo contigo que o inferno não vai ser o final definitivo, mas como o Rickman também gosta e junto com a Marvel de trabalhar é, com edições especiais, com grandes minisséries para dar um grande encerramento mas um novo recomeço para a franquia, isso tem tudo a ver com possibilidades em que eu imagino que a os diários da Cina podem trazer.
1: Uhum. Exatamente, os diários da Sina acabaram de ser reintroduzidos na edição 20, eles vão ser uma mola propulsora mesmo, uma aí para um próximo grande evento, e também, como o Felipe bem colocou que eu ia falar também, não foi trabalhada ainda a questão do tempo. E o tempo era muito, era muito importante é, em House of Facts e Power of Facts. Isso não foi trabalhado ainda. A gente não teve ainda a, a relação disso com as vidas da Moira, com o futuro... Então isso aí não vai ser o final. Eu imagino que o final mesmo da fase do rico vai ser uma coisa paralela ao início. Né? Algumas duas, duas minisséries que vão amarrar essas pontas soltas em meio a um grande evento.
3: Possivelmente com a morte da Moira, né?
1: E, isso, exatamente. A Moira deve ser... Não sei que não, pode ser até que a Moira morra em inferno. Pode ser que a Moira morra em inferno e que o que vem depois seja a última vida dela. Só, mas eu só queria falar um negócio também do, do julgamento do Magneto. Eu acho que vai ser uma coisa um pouco surpreendente também. Eu imagino, assim, eu concordo que o meu primeiro suspeito não seria o Magneto. Eu, eu olharia primeiro o Exodus, depois a Mística, porque a gente sempre tem que lembrar que a Mística pode tá, estar pode tá por trás dessas coisas. É, aí ele inteiro seria uma suspeita antes do Magneto, na verdade. Eu não ficaria surpreso, na verdade, de ter sido alguma versão do Crucible para a Feiticeira Escarlate um jeito dela morrer ali para voltar como mutante e apagar essa bobagem desse desse da época dos da época dos dos inumanos. que ela vai voltar é fato ela vai para mim ela volta aí no final do julgamento do magneto mas ela volta como mutante para mim o objetivo dessa minissérie é pra ela retornar como mutante agora o que eu acho que vai acontecer
2: não é, eu não acho que a Moira vai morrer em inferno, porque, como tu falou, a última vida da Moira é um loop de volta pro passado. Então, esse vai ser um fail safe que ele vai guardar, o Rick vai guardar para qualquer coisa que... Se a Marvel quiser manter o status quo que ele criou, ah, é a última vida dela, ela morre, qualquer outra coisa assim. Se a Marvel quiser resetar isso, é o um fail safe que ele colocou pra poder re- reiniciar tudo. Mas, é... Essa questão é justamente isso. Quando a moira morre, reseta lá, meio que meio que reseta a linha temporal. Então, não dá para ela morrer no meio da história.
0: Bom, com saudações para Jean Gordon que mandou um abraço para mim, para o Paulo Arthur, depois de começarmos o podcast ganhando de 1 a 0 e terminarmos tomando de 5 a 1. Vamos encerrando, então, o no nosso... O baile de gala aqui do Mutação em Debate, 10 anos do Mutação em Debate, comentando então o que acaba de acontecer nas histórias dos X-Men lá nos Estados Unidos e o que vem por aí. Então, para começar, Felipe, obrigado aí pela participação mais uma vez e deixe seu despedido e comentários finais.
3: Opa, eu que agradeço a chance de sempre, até a chance de conversar com vocês e falar sobre X-Men, é sempre bem divertido, é essas edições aí que saíram foram muito empolgantes, então assim, eu até nem gostaria muito de pensar no final, eu espero realmente assim, que perdure por um bom tempo, assim, porque tá sendo um deleite aproveitar essa nova fase mutante. Voltando um pouco para a realidade também, né, a gente tem que lembrar de que é, principalmente aqui no Brasil, a pandemia não acabou, tem que continuar usando máscara, mesmo que a gente tenha uma vacinação sendo... Começada por aqui né? Um abraço para todo mundo Um abraço para o Leonardo, para Henrique, para o Paulo E para quem estiver nos ouvindo até aqui
0: Obrigado Felipe E você Paulo, despedida e de comentários finais Bom, o
2: primeiro comentário é Bento, nunca mais vamos gravar podcast na hora de jogo <risos> foi, foi a maldição Segunda coisa é Um abraço para todo mundo Podia ter sido uma tarde melhor Mas vamos, vamos procurar dias que não tenha um jogo do São Paulo agora
0: <risos> Bom, devemos gravar o próximo programa só depois de lá lá, no final do ano, né, o último para fechar esse ano, depois que acabar o Inferno e o julgamento do Magneto, aí talvez até lá o São Paulo tenha se salvado, seja rebaixado, o Galo já pode ser campeão, podemos ter um outro cenário acontecendo aí por aí.
2: Não, eu acho que quem vai ser campeão brasileiro vai ser o Fortaleza. Ô
0: louco, ousado. Bom, é... Henrique, você, despedido de comentários finais, 10 anos da mutação de barco.
1: Foi foi emocionante gravar esse podcast, ainda mais começando com com aquela recapitulação da nossa jornada até aqui. Foi, foi, foi uma estrutura de quase um GP do Rickman né? Abre comigo, com o Leonardo e comigo, relembrando como nós chegamos até aqui, e agora fecha com a gente olhando para o futuro. Foi, foi uma estrutura, foi muito meta isso daí. Mas foi, foi muito bom. Eu também espero que essa fase continue, porque tem muitos anos que não é tão bom assim falar de X-Men. Tá, tá sensacional, tá uma coisa fora de ser. Então eu espero que perdure, que a gente mantenha essa alegria de debater sobre os jubis. Rafael Gala foi excelente e agora a gente pode olhar pro futuro eu tenho muita expectativa pelo que vai vir também sou grato por esses esses 10 anos que nós passamos aqui esses 10 anos que vocês nos ouviram esses 10 anos com o Matheus com o Quinho com o o Cabral agora com, com o Pedro com o Jean com o Felipe, com o Paulo. E mandar um abraço para todo mundo que fez parte dessa jornada até aqui. Já na expectativa do nosso, do nosso podcast do fim do ano. Aí abrindo o nosso 11º ano de votação e Debate. Quantas coisas vieram até aqui. Espero já estar vacinado até lá.
0: Vai ter bebê chorando
3: nesse, nesse, nesse programa.
1: O que vai ser uma alegria muito grande. Já tem a participação aí do Miguel no Votação e Debate. Opa,
3: que bom. Eu vou ser vacinado amanhã.
1: Alegria também. Estamos aí terminando esse podcast com, com muitos motivos para sorrir, e o principal motivo para sorrir vai ser em dezembro a gente chegar lá com o Galo campeão brasileiro, 1971-2021.
0: Olha olha que não está não longe disso acontecer. Bom, gente, é isso. Queria também unir aí o acordo dos, dos meus amigos para dizer que é um prazer, apesar de, de não termos mais a mesma periodicidade, não termos mais a mesma regularidade. Eu estou sendo bastante relaxo com, com leituras e acompanhamento, porque realmente a carga da vida adulta está muito, muito grande. Mas é, tem muita gente que está ouvindo aí que nos acompanha desde sempre, se não desde o primeiro, mas desde os primeiros. Então agradeço a lealdade e, e o interesse em nos acompanhar, também todos aqueles que chegaram depois. Eu acho que a gente faz isso porque. A gente gosta, né? a gente não ganha nada com isso, não faz merchan, não faz nada. A gente está aqui mesmo para bater papo entre os amigos, que é o que, que interessa. Agradecer ao Naoto, que esteve, esteve conosco há um pouquinho menos de 10 anos, desde o episódio número 2, com, a, com as edições também, que deixa o produto acabado para que vocês possam é, consumi-lo então, nos seus agregadores de podcast ou de qualquer outro formato que vocês façam, usem para poder nos, nos acessar. Um abraço, então, e aí eu vejo vocês depois que a gente souber, então, quem matou a feiticeira Escarlate, o que aconteceu com a Moira, e o que vem por aí é, nas histórias do Hickman nos X-Men. Até mais!